0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Devocionales. Permite que la Palabra de Dios transforme tu vida y que a través de esta nueva serie puedas caminar en la luz y caminar en amor. Dios te bendiga. Un gran saludo a todos los oyentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios le bendiga hoy y Dios le bendiga siempre. El día de hoy seguimos juntos estudiando esta gran carta Y antes de comenzar quiero eh, iniciar con una oración Padre, gracias por este tiempo Gracias por cada uno de mis hermanos Y cada uno de las personas que nos están escuchando Por este medio de podcast y a través de, de YouTube Del canal de la iglesia Oro por ellos, Señor, oro por este mensaje Para que sea de guía, ayuda, oro para que cada uno de mis hermanos y que nos escuchan puedan aprender de tu palabra, juntos podamos aprender de lo que tú nos muestras a través de las escrituras, Señor, porque las escribiste, las inspiraste e hiciste que los escritores, Señor, fuesen inspirados por ti para bendecirnos, Señor, para guiarnos para fortalecernos, Señor. Gracias te doy por este tiempo, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría comenzar con dos preguntas. Seguimos estudiando Primera de Juan, ya entrando al capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Por qué Dios perdona continuamente tu pecado si Dios sabe que sigues pecando? ¿Cristo murió por los pecados de todo el mundo o solamente por los de los creyentes? Me gustaría que pensaras en estas dos preguntas y ahora vamos a leer el texto. Les invito a que busquen en sus Biblias, sean en el celular o sea una biblia física. Buscar 1 Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. Dice así: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Aquí vemos la intención del autor. ¿Por qué escribe 1 Juan según este versículo? Para que no pequen. Pero si alguno peca, Tenemos ante el Padre a un intercesor. A Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pensando en la primera pregunta, les invito a que piensen en esto. Seguramente algunos de los que escuchan podcast son padres pero seguramente otros no lo son sin embargo se pueden imaginar lo siguiente cuando un hijo falla a lo que usted le ha pedido a su obediencia y él viene y le dice papi perdóname yo sé que lo hice mal yo entiendo y sé que me merezco esto sí Él es su hijo o hija, usted le dice, sí hijo, yo te perdono. Ahora bien, usted piensa que jamás le va a desobedecer. Usted como padre sabe más que nadie que seguramente el próximo día, dentro de tres días, la próxima semana o quizás el mes siguiente, su hijo va a seguir desobedeciéndole. Entonces, ¿por qué usted lo perdona? Hay varias razones por las cuales usted perdona a su hijo, ¿verdad? Número uno, porque usted le ama. Número dos, porque es su hijo o hija. Número tres, porque cualquier falta que su hijo pudiera cometer es cubierta por su amor. Observen lo que dice 1 Pedro 4, 8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Dios te perdona porque eres su Hijo. Si has pecado, Dios te perdona también porque te ama. Dios te perdona porque cuando Cristo fue a la cruz, Él pagó por todos sus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Ya no hay más nada que hacer. No hay más sacrificios por el perdón de tus pecados. Dios te perdona porque Cristo pagó los pecados que Él te está perdonando. Mañana seguramente vas a volver a pecar, pero esa deuda ya está paga. Ahora bien, si has leído 1 Juan si has seguido constantemente todos los devocionales seguramente te habrás dado cuenta de que Juan insiste mucho en el tema del pecado en primera Juan en el capítulo 1 nos manda a que confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Aquí habla de que nos escribe para que no pequen. Pero qué es el pecado? ¿Qué es el pecado para ti? Muchas personas hoy en día enseñan que el pecado no existe. Mencionan que todo es relativo. Los dan en las universidades. Los jóvenes hoy en día hablan de eso. Todo es relativo para ellos. Pero hay un problema con el relativismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el bien y el mal es relativo. Y una de las cosas que Juan argumenta en esta carta es la existencia del pecado. Por lo tanto, el pecado es real. Primera de Juan 1.8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado. Esta palabra, pecado, aparece diez veces en la carta de primera de Juan. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Lo estudiamos. Mis hermanos lo expusieron en los versículos pasados. Entonces el pecado es real, el pecado causa la muerte y destrucción. Eso lo vemos en Romanos 6:23. El pecado nos separa de Dios, Isaías 59, versículos 1 y 2. El pecado te puede engañar. También Juan lo describe en su carta, en 1 Juan 1:8. El pecado ofrece satisfacción, placer y felicidad, pero no da ninguna de estas cosas. Seguramente usted ha fallado, pero ¿cómo se siente después de pecar? ¿Cómo se siente después de fallarle a Dios? Seguramente viene la tristeza. Primero Juan 2 del 15 al 16 dice lo siguiente. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, el pecado esclaviza y destruye. El pecado entonces es transgredir la ley de Dios. Romanos 3:23. Sin embargo, si has pecado si pecaste ayer, si has pecado hoy, esta mañana, si ofendiste a tu esposa, si ofendiste a tu hermano, si desobedeciste a Dios, tienes aún Intercesor, un abogado Observen como lo dice la nueva traducción viviente Primera Juan 2, 1 Juan 2.1 Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo El término intercesor es la idea también de ayudador, mediador, defensor se usa para designar tanto al Espíritu Santo, Juan 16.7 y Juan 14.26, como a Cristo. En Juan 16.7 y Juan 14.26 hablan del Paracletos, refiriéndose al Espíritu Santo. Cristo, tal como ocurre en este texto, también es un abogado, un intercesor. Cristo se refiere a otro intercesor en Juan 16.7. Lo que implícitamente lo sitúa a él mismo como un verdadero intercesor o ayudador para sus discípulos. Para ti que me estás escuchando. Romanos 8.34 dice. ¿Quién condenará? Cristo. Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. El creyente tiene doble ayuda. El Espíritu Santo es su abogado en la tierra junto a cada creyente, mientras que Jesucristo lo es en el cielo junto al Padre. Otra palabra que se observa en este texto es propiciación. Primera es Juan 2.2 y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación o expiación es una palabra muy importante tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento Esta palabra debe estar sellada en tu corazón Debe estar sellada en cada co- corazón del creyente Recordada cada vez que el creyente falla y peca Porque es un es una aliento para el creyente La propiciación es parte de la obra de lo que Cristo hizo ¿Cómo se puede entender esto? El carácter de Dios fue violado, ultrajado por el pecado y demanda una propiciación. La justicia de Dios exige que se haga un adecuado y apropiado pago por el pecado, de lo contrario, el castigo por este será inevitable. Como le dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Muchas personas dicen, Dios es amor, Dios te ama y es correcto, también es luz, sin embargo, también es fuego consumidor. Hebreos 12, 29. Por lo tanto, las demandas de la santidad y la justicia de Dios deben ser satisfechas para que la ira de Dios sea propiciada, esto quiere decir calmada o aplacada. Dios demanda del ser humano perfección, que sea justo, pero el ser humano peca, Cristo en su muerte satisfizo la justicia de Dios que exigía castigo para el pecado. Por eso es importante esta palabra. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir los de todo el mundo? Simplemente que el sacrificio de Cristo fue suficiente ante los ojos de Dios para pagar por los pecados de toda la humanidad. Y no solo los de los creyentes. Sin embargo, seguramente lo sabes, las escrituras enseñan que el mérito del sacrificio de Cristo se aplica únicamente a aquellos que creen. Esto lo vemos en Juan 3.17 al 18. Si hoy mi hermano o aquel que me está escuchando ha pecado... Confiesa tu pecado, como lo dice primero en Juan 1.9, pero también te animo a apartarte de él. No pierdas la comunión con Dios. Confiesa tu pecado para restaurar la comunión con Dios. El pecado trae grandes consecuencias a las vidas de las personas, a los matrimonios, a los hijos, a todos los seres humanos. Satanás efectúa su oficio de acusador, de mentira. En cambio Jesús ejerce el oficio de defensor de quienes ha salvado Jesucristo te defiende, te auxilia en todo momento Defiende a cada creyente continuamente Interviene delante del Padre continuamente Aunque éste esté acusado de pecado que verdaderamente cometió Él ya te perdonó Para que no peques para que tengas una vida de libertad, libre de pecado, libre.